0: Dropzilla 3! Yo, tadaima, Renires! Fala aí, galera, beleza? Bora pra mais um Dropzilla aqui. E aí, Lenny, como é que tá?
1: E aí, Rein, de boa por aqui por aí?
0: Ah, suave, cara. Sempre, né? E hoje a gente tem convidado aqui. A gente vai conversar com um jornalista que tem muita história de bastidores aqui pra contar pra gente, cara. eu já tive o prazer de trampar com ele também. Aliás, você também, né, Lenin?
1: Sim, tive o prazer. Não é qualquer jornalista, hein, galera?
0: Exatamente. Everton
2: Tobassi, cara. Prazer de ter aqui. Como é que tá aí por aí, cara? Tranquilo? Tudo certo, Reni e Obrigado pelo convite. Eu fiquei muito feliz, na verdade, de poder conversar com vocês. Duas pessoas que eu trabalhei Numa revista aqui no Japão Quer dizer, a gente não trabalhava tão próximo Quer dizer, mais ou menos, né? <risos> Sim. Queria estar mais perto, porque eu ficava em casa Eles cavam, eles tinham que ir sem senzala, Eu não, eu ficava em casa <risos> É bem por aí mesmo E foi por bastante tempo, inclusive, né? Foi, né? Foi bastante tempo A Lane, não tanto, né? Mas o Hênin bastante, a gente chegou a fazer Bastante coisa junto Inclusive a gente saiu na mesma época, né? Ah, verdade, a gente saiu junto praticamente quase juntos, né, uhum. quer dizer, a minha segunda vez, porque eu saí uma vez, depois voltei e depois saí de novo, né, <risos> é justo,
0: olha, e pra galera fora do Japão, o Everton é referência de jornalismo brasileiro aqui, hein, então, cara, pode ter certeza que vai ter muita história, história Sim. tem bastante, agora eu não sei se,
2: vamos ver, né,
1: <risos> tô curiosa,
2: Aqui é você pode falar o que você quiser, cara, é tudo aberto, ah, que bom, vou contar tudo, então. Vou contar as histórias do Reni, então. <risos> <risos> Bora lá pro episódio, então?
1: Bora. Vamos lá.
0: Bom, e para começar, fala um pouquinho aí da sua carreira, cara.
2: Para galera aí fora do Japão conhecer. Olha, a minha carreira já tem bastante tempo. Não parece, né? parece que eu tenho voz aí de 20 aninhos, mas na verdade já tenho bastante tempo <risos> na, na estrada. Eu me formei em Mogi das Cruzes, na Universidade de Mogi das Cruzes, em jornalismo. Em 1998, trabalhei em alguns jornais diários no Brasil. Logo depois da faculdade, eu estava no jornal Diário de Suzano. Trabalhei depois num diário lá do Paraná, em Curitiba, que é a Gazeta do Povo, que não existe mais, ela só está na internet agora. E de Curitiba, eu vim para o Japão. A convite de um jornal semanal aqui, que tinha na época. Trabalhei lá seis anos como repórter, depois fui editor, editor, de... editor regional, editor de esporte, vários editores saí de lá como editor chefe e aí quando eu saí de lá era 2007 comecei a fazer freela, trabalhar como freelancer e ao mesmo tempo depois recebi o um convite aí para trabalhar numa revista aqui então eu levei essas duas coisas paralelas trabalhei como editor dessa revista e fazendo os freelas. e eu acho que o que é mais bacana como editor eu trabalhava essa revista é voltada para a comunidade brasileira no Japão então assim são assuntos voltados para quem mora aqui no Japão Agora, os freelas eram muito mais interessantes. Por quê? Porque eu fazia coisas sobre o Japão para o Brasil. Eu escrevi para praticamente todas as revistas, todos os jornais e sites no Brasil. Ah, legal! Quase todos, não vou falar todos, mas os principais, que que todo mundo conhece, eu já escrevi. Muitos deles já não existem mais, né? Como Capricho, por exemplo... Quatro Rodas, Viagem Turismo, essas revistas não tem mais, mas acho que as pessoas conhecem ainda. Tem site. É, Veja, Folha de São Paulo, eu fui colunista da Folha por um tempo. O que mais? Escrevi para vários sites. É, fiz muita coisa é, fiz TV fiz rádio hoje além do, do trabalho como freelancer eu trabalho para a rede Record eu sou produtor responsável por Ásia também faço o site da Record Japão e tenho um programa de rádio na NHK na emissora pública aqui do Japão eu já trabalho para a NHK desde 2008 tem bastante tempo também já e é isso assim basicamente é isso que eu faço
1: basicamente é tudo isso né
2: é para respeitar mesmo né cara <risos> Fora as produções, assim, as produções pessoais. Eu fiz muita coisa, mini documentários, escrevi livros, já escrevi dois livros, aliás.
0: Sério? Oh, essa
2: parte de livro eu não sabia, não, cara. Também não. Eu escrevi um livro, eu participei de um concurso. Olha só, isso daí é uma história muito legal. É, a Folha de São Paulo lançou um concurso, eu já nem vou lembrar 2008 acho que foi. Lançou um concurso que chamava é, Folha Memória. A ideia era. Eles bancarem pesquisa é, ligada ao jornalismo ou à comunicação Para resgatar histórias da comunicação no Brasil Aí quando eu li esse, essa notícia, eu falei assim ó, Aqui o Japão tem uma mídia brasileira interessante, eu acho que poderia se encaixar Aí eu escrevi um projeto assim, tipo no último dia, bem brasileiro, né? No último <risos> dia escrevi um projeto, mandei e aí foi passando pelas fases de seleção tinha várias, vários mais de 600 trabalhos que se inscreveram. E aí eles iam pagar só três pesquisas. Eram três pesquisas e uma das pesquisas viraria livro.
1: Uau. Legal.
2: Enfim, fui um dos três escolhidos. Fiz a pesquisa por quase um ano, que foi contando a história da mídia brasileira no Japão, então entrevistei, foi, foi bem trabalhoso, na verdade. Entrevistei muita gente levantei dados, e foi bacana, foi bem numa época, 2008, 2009, que era a crise, tivemos a crise mundial, então, nessa época, muita mídia que tinha aqui no Japão, fecharam as portas, e essa história toda se perdeu. Então, foi importante nesse momento, eu consegui resgatar toda essa história, de muitas mídias que já tinham fechado as portas, inclusive, e escrevi esse livro. Não fui o escolhido para ser publicado pela Folha, mas os, eu tinha os direitos autorais, então eu publiquei isso daí depois... Com dinheiro do governo brasileiro, inclusive... No ano dos ah, do 120 anos, eu acho, de amizade, Brasil-Japão... Eles queriam projetos, eu mandei de novo esse projeto e de novo foi aceito... E eles publicaram o livro. Caramba, que legal. E tá no digital também? Não está no digital, porque como era do governo... Esse exclus, especificamente... Mas assim, olha, se alguém estiver ouvindo... Eu tenho alguns exemplares ainda... Quem quiser, entra no meu Facebook ou no meu Instagram, manda uma mensagem que eu mando o livro.
1: Como te chama o livro, Everton?
2: É o um ano que foi criada a primeira mídia no Japão, 1991, A História da Mídia Brasileira no Japão. Não é um livro só de história, mas também tem muita... Eu entrevistei muitos jornalistas, então eu contei histórias ligadas a essa história do jornalismo. Então acho que tá bem... Você pode ler partes, não precisa ler tudo. Tem muita coisa interessante, na verdade.
0: Bacana. Olha só, cara, eu vou querer uma cópia disso aí, hein? Ah,
2: te mando. O outro livro, na verdade, eu fui um ghostwriter, era um casal é, ex-consul dos Estados Unidos, aqui no Japão, que é lá de Osaka. Ele era casado ah, com, legal. com um brasileiro. E aí eu, eles estavam lançando uma, uma biografia deles, contando. Porque eles sempre levantaram essa bandeira do, dos direitos é, gays, né? LGBT que o nome agora é complicado. Uhum. Enfim, aí eles. É, eu fui um ghostwriter, escrevi a história de um deles.
1: Nossa, que bacana! Metade do é louco, livro. cara.
2: Foi bem legal. E assim, eu, eu acabei ficando muito amigo dele, que é o um brasileiro, Emerson. E aí o Emerson faleceu, tem dois anos isso. E assim, foi muito, foi muito triste. Ele tinha voltado pros Estados Unidos, sofreu um acidente, assim, dentro de casa, caiu da escada, bateu a cabeça e acabou morrendo. Nossa. Então, assim, eu fui para os Estados Unidos para ver o, o marido dele, né, o viúvo. Uhum. E aí ele falou, nossa, Everton, você deve ter muita história do Emerson ainda. Porque eu lembro que a gente, eu fiquei assim, tem horas, horas e horas de gravação com o Emerson, ele contando a vida toda dele. Eu acho que eu sei mais da vida dele do que muita gente. Então daria para escrever <risos> até um outro livro. E qual é o nome desse segundo livro aí? Esse chama... o nome tá em japonês, mas assim, tem um nome em inglês que chama husbands, hum. é, maridos. É. Esse daí é só em inglês e
0: japonês, né, no caso?
2: Só em japonês, no caso, é. Só em japonês? Só em japonês. Eu escrevi em inglês, mas aí eles fizeram a tradução pro japonês.
0: E qual
1: foi a repercussão dessa, desse livro?
2: O que foi bacana dessa história toda porque, assim, o Japão tem um... É complicado os direitos dos gays, né? Porque, assim, não tem um grupo claramente aberto. Os japoneses não são abertos. Não é um país que discrimina, mas, uhum. assim, não é um país que também acolhe, digamos. Né? Uhum. Tem um, a questão da pressão familiar, etc e tal. Então, assim, é difícil de você criar leis ou garantir... Não criar leis, mas garantir os direitos de um grupo que não existe. Porque todo mundo é, tipo, fantasma. Estão todos no armário, como o <risos> <risos> Mas Os bastidores porque... começou, hein, galera? <risos> então, assim, é, a ideia deles era, se assim, mostrar pra todo mundo que tinha um casal... É um casal normal, um casal de marido e marido, e eles lutavam muito pelos direitos do grupo. Uh, iam em passeatas, iam em disses, iam fazer discurso participavam de seminários, etc. E tal. E a ideia é essa para mostrar, para incentivar as pessoas a sair do armário. Porque a partir do momento que você tem um grupo, aí sim você pode buscar os direitos, né? Agora, não tem como você lutar por um direito de um grupo que não existe, né? Verdade. Que é o caso do Japão. Mas agora é, melhorou, isso já tem um tempo, né? A gente já tem hoje cidades e bairros, distritos aqui, mesmo em Tóquio, que já aceita o, o registro civil de casamento, por exemplo, né?
0: Entendi. Na verdade, eu tinha uma visão de Japão que eles eram abertos em relação a isso, né? Porque pelo menos em TV tem muito artista.
2: Você é... nunca sofreu nenhuma discriminação, né? <risos> não, é, eu... é verdade, eu, eu entendo. <risos> não é aberto assim, digamos, vamos lá, é assim. É, não é que é aberto, é que as pessoas não se incomodam com. Aqui tem essa a cultura japonesa é, você não e se intrometer na vida do outro, né? Tem uhum. isso, é muito forte. Você
1: respeitar o espaço, né? Do...
2: Exatamente. Então ele nunca vai falar, mas assim, dentro da família, existe uma pressão.
1: Ah, fora de boa, né? Dentro de casa que.
2: Fora de boa, mas dentro de casa não. Então você tem que casar. E, tem, e também tem a questão da, do trabalho, da etiqueta trabalhista, que é muito forte. Para você subir de cargo, independente se você é bom ou não. Você tem que ter uma família, por exemplo. É, tem várias coisas que ainda contam na cultura, nessa cultura né, japonesa. Então, assim, tem essa pressão. Entendi. Tá mudando, tá mudando, tá mudando aos poucos. O Japão ainda é o único país, eles estão querendo mudar, inclusive, isso, porque é o único país do G7 que não reconhece né, o casamento de pessoas do mesmo sexo. Mas, enfim, caminho longo aí, que é da questão cultural, né?
0: Era muito fechado aqui, então é inevitável que a mudança seja um pouco mais lenta, né?
2: É, o, o bom é que, assim, é, pela questão religiosa e mesmo cultural, tem vários aspectos ligados ao sexo, por exemplo, que não o sexo não é um tabu pro japonês, em geral, tô falando não o sexo em geral, né? Uhum. Não é um tabu, né? Então... O aborto, por exemplo, é liberado. Então, assim, é até interessante, né? Você fazer essa análise sociológica, digamos, do Japão por essas questões. O aborto é liberado, o sexo não é um tabu, mas, né? A questão familiar é importante, então a questão do nome. Aí eu já vou entrando, assim, no nosso assunto, né? que a gente nem entrou ainda, mas de bastidores. Por exemplo, já fiz uma matéria sobre por que, que é tão difícil adotar uma criança japonesa. Então tem a questão do, uh, do Registro de família, que você não pode Mudar, então é complicado Enfim, tem N questões aí Relacionadas à cultura aí
0: Engraçado que é bastante contradição mesmo, né? Você consegue mudar o seu nome, como... Por exemplo, hoje eu me chamo Reni. Se amanhã eu quiser me chamar, sei lá, Rafael, eu posso ir na prefeitura e tentar mudar meu nome e eu consigo. É, é, né? é. Já pra algumas coisas, tipo sobrenome, assim, é mais complicado. Agora, você vê, é tão aberto em relação a sexo o Japão, mas você pega pornografia japonesa, é censurado, né? Tem muita coisa que são opostas, assim, no mesmo espaço, né?
2: É, olha, já que você entrou nesse tema, que tem bastante coisa pra contar Porque eu já fiz várias matérias ligadas à indústria do sexo Que
1: susto! Re é É <risos> <risos> Que susto! Já que a gente entrou nesse assunto
2: de pornografia... Não, isso é verdade. Olha, o Japão é, 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 é um assunto bem interessante, essa, é, é, a pornografia, né? a indústria pornográfica. Você vai em qualquer loja de conveniência aqui no Japão, você encontra revista, por Sim. exemplo, pornográfica uhum. ali, aos olhos de todo mundo, de qualquer criança. Agora, a gente não tem tanta locadora, mas até um tempo atrás as pessoas iam nas locadoras, é fácil você ver você a sessão de filmes pornográficos, por exemplo... Então, assim, tá muito evidente, você vai em qualquer estação de trem aqui em Tóquio, próximo, tem um cantinho, a ruazinha da luz vermelha, digamos.
0: No Donk, que é tipo umas lojas americanas aqui do Japão, você tem ali aberto a seção de produtos relacionados a sexo, né? Ah, Também. tá
2: sabendo bastante o Henning,
0: é. <risos> que eu nunca entrei lá pra dar uma olhada?
2: <risos> Não sei, né? Os maiores sex shops do mundo estão aqui no Japão. Eu sei que tem gente que viaja, ou é Berlim ou é, ou é Tóquio, né? Verdade. São então, os dois polos, assim, digamos, de produtos né, para essa indústria. Então, assim, a indústria é muito forte. E tem essa questão aí da... Você falou do... Como fala? Da, que que Censura. no filme não aparece as partes, né? Uhum. Porque tem uma lei no Japão que você não pode mostrar... É, na verdade, não é nem, nem a pênis e a vagina isso não é, <risos> O problema não é esse O problema são os pelos pubianos. você acredita? <risos> é, não sabia não é, Você não pode mostrar Então aí põe um mosaico <risos> uhum. Se a pessoa raspar, então tá liberado ah, Não, mas vai colocar lá de qualquer forma Porque tem um outro problema também Você não pode mostrar Porque o, a penetração vaginal é proibida ah. é, Você não pode vender isso é, por exemplo, uma prostituta, né? Você não pode, ela não pode vender o corpo, entre aspas, né? Então, assim, tem umas brechas, né? Você vai numa casa... De... Aí eu vou te contar já uns bastidores. Eu fiz uma matéria para revista Status, que era uma revista masculina lá no Brasil, é. sobre fetiche. É uma revista masculina, né? Então, assim, eu visitei várias casas de sexo aqui no Japão. Aham. Uhum. E são casos assim, então, por exemplo, um lugar lá que eu fui, que ele imitava um vagão de trem, igualzinho, um vagão de Caramba trem. Que é.
1: Nossa. E aí
2: tinha as meninas lá, que ficavam oh, segurando naquele negócio de pendurar, né, pendurado, assim, você segura as uhum. mãos, outras sentadas, então aí, o que que é? Há pessoas que têm fetiche de encoxar alguém no trem. Então você paga pra encoxar as meninas lá no trem, Caramba. ou pra sentar do lado e pôr a mão na coxa dela. É isso, você não, não pode fazer mais nada. Assim, tem um negocinho lá extra, que se você Eles paga...
1: fazem um lugar parecido com um trem, é isso?
2: Isso, é um trem, é perfeito, é como se você estivesse dentro de um trem. De um vagão de um trem. Basicamente é um estúdio, né? É, um estúdio, mas é um trem, um vag... perfeito, um vagão de um trem, e aí as meninas estão lá de pé, você chega, encoxa... Fica bulinando as meninas, esse daí, é, é. o fetiche Olha que bizarro! Muito. Super bizarro! E assim, aí você pode pagar um extra, você sai aí dentro do vagão E aí ela pode fazer um sexo oral, é, tipo, não pode passar disso hum. Olha, eu fui em um outra, por exemplo, que aí, na entrada tem, assim, calcinhas, meia calças e sutiãs Assim, vários modelos, você escolhe, paga, aí você escolhe a menina Um cartaz com uma, as fotos das meninas disponíveis naquele dia então aí eles dão esse, essa meia calça, a calcinha que eu comprei, para essa menina. Aí você vai lá e ela usa, ela põe, e você tira conforme você quiser tirar, com a boca, com a mão, e leva para casa. Caramba, Só. Caramba. Esse, é... esse é um negócio. Aí, enfim, foi em vários, tinha assim, que imitava um hospital, aí vinha a enfermeira cuidar de você... Uh, ou é uma escola e você finge que você é professor, porque assim o japonês tem muita dessa coisa da fantasia sexual e aí até eu conversei com uma especialista ela tava falando assim, o que causa isso é o fato do Japão ter muito uniforme é verdade, e, realmente você vai, até na loja de, no... nas lojas do de... departamento né, os, os departos aqui no Japão uhum. Uhum. as meninas lá do elevador ou do... da informação, todas estão uniformizadas, é uniforme pra praticamente tudo mesmo, tudo, tudo tem uniforme, então assim, tem essa esse fetiche, né? Mas você não pode na rua atacar uma menina uma colegial, por exemplo, né? Senão, é, por não é favor, preso. não façam isso,
0: cara. É. é,
2: então aí você vai num lugar desse e aí, o legal dessa matéria foi o meu editor falou, então o maior fetiche dos japoneses é, são as colegiais. Então você vai lá e você paga uma colegial quer dizer, uma, menina, uma prostituta vestida de colegial uhum. e vai lá e não interessa o que você vai fazer. Enfim. E assim, foi muito... Foi muito interessante para mim fazer essa matéria, né? Foi interessante para mim, porque eu acabei conhecendo esse lado dessa indústria pornográfica japonesa que eu não conhecia e eu não ia nunca ter a oportunidade, eu não ia pagar para ir nesses lugares, né? Porque não é barato, é caro. É 45 minutos com a menina, 500 dólares, 50 mil ienes. Caramba, cara. E
1: você entrevistou as meninas?
2: Eu tava disfarçado de jornalista, pô. Eu conversei, mas... Não oficialmente, digamos, né? Uhum.
0: Legalmente falando, não rola nada da parte de sexo, né? Que você falou Não, que rola, é assim, aí
2: tem. É, aí, não, rola. Tem, aí você escolhe lá, você quer fazer o quê? Até onde você quer chegar. Então, você tem. É tudo opcional, né? Você começa só isso, só, sei lá, fazer carícia, tomar banho junto. Enfim, tem, é uma lista gigantesca de coisas. E cada coisa tem um preço. Só que. Assim, aí tem uma coisa na lei que você não pode. Ter penetração vaginal, né? Uhum. Então, assim, mas pode ser anal, por exemplo, sabe? Mas, obviamente, faz. Porque tá lá dentro quem que vai saber que você tá fazendo ou não, né? Quem é que vai fiscalizar? Você tá lá e entra um fiscal, né? Pode escrever. <risos> ah, o Reni já se interessou por essa vaga, né?
1: <risos> o Japão é muito 880, né? Né? Então... Porque a gente tem essa imagem de... Ah, pureza, né?
0: É, de ser tudo certinho,
2: de... né?
1: É, de tudo certinho, mas... Nossa, nunca tinha escutado falar dessas
0: casas. Cara, eu também não manjava que era assim, não.
2: <risos> ah, Rene, você... Não, não sei. A Lene, tudo bem, agora. <risos> o
0: pessoal subestima muito a Lene, cara.
1: Não, mas eu nunca tinha escutado falar dessas casas. Essas ruas da luz vermelha que o Everton falou... Direto, sim, tem os caras que inclusive abordam as meninas, né?
2: Uhum. Isso, tem. Que é pra trabalhar mais assim, aí você vai trabalhar como hosters, por exemplo, em bar de hosters, né? Sim. Que aí você vai lá, o trabalho é você conversar e fazer com que o cara consuma mais. E é caro, as bebidas são caras lá, né, nesses lugares. Aí tem vários tipos, né? Eu fui, na, na verdade, nas de fetiche, meu foco eram as casas de fetiche. É, essa era uma das matérias que eu fiz dessa indústria, né? Uma outra uhum. que foi interessante foi uma entrevista com um... Eu não sei agora, mas na época ele era o ator pornô mais velho é, do mundo. Olha só. Ele tinha 80... 80 ah, não lembro agora. 80 e lá. Coro. É, e ele fazia um filme por mês, assim. Foi muito bizarro, porque assim... Uh, ele diz que a família não sabia. Já fazia anos que ele fazia os filmes. Escondido. É, porque ele tava, tipo, assim, ah, aposentado, vou fazer o quê? Aí um amigo dele chamou. E você sabe que tem uma indústria muito grande. O não sabe, mas, assim, as pessoas não sabem. <risos> tem uma indústria muito grande de terceira idade, sexo para terceira idade aqui no Japão. Até porque nós temos... O Japão é um país muito velho. Então você pensa, tipo, que esses, esses velhos têm que ter uma... Nossa, agora acho que eu fui um pouco, né, no... nesses anos, não, essas pessoas idosas, né, <risos> elas têm que ter um entretenimento, né, então, é compatível com a idade, então, assim, tem muito ator, tem um mercado para ator pornô de terceira idade muito grande no Japão, tanto homens quanto mulheres, mas o mais interessante é que esses, os atores e as atrizes pornôs, eles geralmente contracenam com jovens, então, e assim, os temas são muito engraçados, então, desse caso desse senhor, por exemplo é, é sempre assim, a enfermeira que vai cuidar dele em casa ou é a Nora, né, que fica em casa, então ele sempre lá fica bolinando com a bengala, esse tipo de coisa, e aí eles me convidaram para assistir uma filmagem ele filma todo mês, falei ah, não sei se precisa, pensei comigo, mas ah, bom, jornalista, vou lá ver nossa, eu não consegui assistir a gravação era assim, uma coisa muito, muito estranha pra mim, era como se eu estivesse vendo meu avô fazendo sexo né? então... <risos> é. e ele falava que ele não usava Viagra, né e se bem que o público, segundo a, 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 a produtora, é o público que consome esse tipo de vídeo, né, pela internet hoje é mais streaming, né é, na faixa dos 30, 40 anos.
0: O pessoal é novo, né? E
2: aí, isso me surpreendeu um pouco, porque eu pensei, nossa, pô, bom, né? <risos> o Pongola, O Renin, por exemplo, né? do... gosta de jogar. <risos> <Novo,
0: pegou. risos> Tô tendo um alvo
2: hoje aqui. Ah, é. O Renin, <risos> o nossa, ele tava com saudade já, né? Mas assim, é, é, é interessante. Pra mim foi muito interessante, né? Conhecer esse, esse mundo. Porque eu nunca ia ter essa oportunidade, né? Eu acho que isso que é o legal do jornalismo. Eu teria curiosidade de assistir a gravação. Ah, sério.
0: É porque pessoas que já participaram de gravações, eles sempre falam que é tudo muito profissional, né?
2: Super profissional, eu achei super. Tanto assim, ah, tá, tem um monte de gente. É, é como se fosse um filme mesmo. É um filme, é, na verdade, né? É assim. E as mulheres eram as atrizes, né, que ele contra a cena uhum. são sempre muito bonitas. Me impressionou até ah, o profissionalismo, né? Uhum. Mas ah, ficar vendo a cena lá, não gostei. Eu vou contar <risos> uma outra, um stop que aí fiz a matéria, fiz a entrevista, tudo, ficou super legal, as fotos ficaram super legais. E aí, eles me deram os últimos DVDs do cara. É, tipo, eu tinha uns cinco ou seis DVDs. Mas os
0: últimos porque... Ah, tá, entendi. É, porque
2: todo mês... Eu tava imaginando eu...
0: que era o último porque ele tinha parado, tá ligado? Que ah, não, não. Pego, os tipo...
2: últimos daquele... Quando eu fiz a entrevista. Saquei, isso saquei. Isso
1: e você? Não, valeu. Tô de
2: boa, né? Não, me deram. Aí eu falei nossa, o que que eu vou fazer com isso, né? <risos> e assim, depois que tava em casa, nossa, aí deu é um trabalho de me livrar daquilo. Nossa! Porque assim, como que eu vou fazer pra me livrar disso? Imagina. Caramba, cara. <risos>
1: não, porque...
0: Se você não tivesse se livrado, dava até pra gente tentar passar pra algum ouvinte aí, cara. A gente colocava aqui... Ah, no... o Heine promoção, já tá interessado tá aí, ó. Não, ia ser mó legal,
2: ia ser mó legal colocar aí. <risos> uma vez, olha, eu fui fazer uma matéria da viagem em turismo. Ele Era quando eles lançaram o Boeing 787 uhum. eles queriam que eu fizesse uma matéria para testar o Boeing porque o único lugar que estava voando esse Boeing era Tóquio, era Narita Frankfurt, era o único voo que tinha uhum. e aí eles falaram, ah, vai lá faz esse voo e conta como que é esse avião, aí eu falei, ah, bom, já que eu vou para Frankfurt, eu falei, vamos fazer uma outra matéria, então aí eles, ah, legal Aí eu passei várias sugestões e acabei fazendo a Rota Romântica em Franco.
1: Legal, cara.
2: Aí, a Viagem em Turismo, fiz várias matérias pra eles, eles têm uma política assim, você não pode aceitar nada de graça, eles pagam tudo, porque é pra gente ter essa liberdade, a gente falar a verdade, né, se é bom ou não é. Uhum. E lá, chegando numa das cidadezinhas que eu fiz a Rota de Ônibus, porque assim, todo mundo faz de carro, eles queriam que eu fizesse diferente. Tem gente que faz de bicicleta, mas eu pensei, nossa, acho que eu não vou aguentar de bicicleta quase 400 quilômetros falei, vou de ônibus e faço um trecho de bicicleta. É, porque eles têm um ônibus que é você pode subir e descer em qualquer cidade das 14, são 14 cidades. E aí uma das cidades, eu tinha entrado em contato antes com a assessoria de imprensa da cidade para pedir umas informações. É cidade pequena, eles promovem, eu tava vindo do Japão, então, e, e tem muito japonês que vai pra Alemanha. Uhum. E aí, ela me veio com uma. deram uma diária num castelo. Eu dormi num castelo lá. Que, <risos> Cara, que
1: massa!
2: Legal. Aí eu vou, assim, aceitei, porque eu falei, gente, eu não ia ter essa oportunidade de dormir num castelo, né? Uhum. Mas, assim, dificilmente eu aceito, digamos, a, os enviados, né? Prefiro não.
0: É que tem coisa que é presente e tem coisa que você sabe que é, tipo, uma propina, né?
2: <risos> é, é... É, é <risos> isso é verdade. Mas, assim, e, e outra, eu, eu sei tem colegas que fazem isso, eu não faço, mas, assim, é, tirar foto, para um selfie com, com celebridades. Eu já entrevistei muita gente famosa, mas não, não consigo também. Eu não acho legal. Ah, isso de autógrafo, não é, nunca meio, fiz é. isso é.
0: uma coisa você como fã outra coisa você como profissional ah, né
2: profissional exatamente é. É. eu gosto de escrever histórias de pessoas digamos comuns né uhum. porque eu acho que a história sei lá de pessoas famosas todo mundo sabe todo mundo conhece então não é muito divertido né
1: já tem no Google escrever. né já tem,
2: tem na é verdade tem, você tem de tudo da pessoa. Então, eu gosto de ouvir histórias de pessoas que ninguém conhece. Isso é legal, cara. É.
0: Principalmente em relação a outros países, né? Quando você viaja para outros lugares, assim. Que você acaba conseguindo
2: mostrar o local do ponto de vista de quem mora mesmo no local, né? É, viagem é uma, é uma coisa muito... Tem duas áreas que eu gosto muito de escrever também. Tirando a história das pessoas, é viagem e comida. Que eu gosto muito de gastronomia. Então eu já fiz matérias muito bacanas, fiz uma matéria para Veja Luxo, dos restaurantes Três Estrelas Michelin em top. <risos> Olha que chato, né? <risos> Super chato, eu ia lá, entrevistei os chefes, comi a comida lá, uhum. tive que experimentar, né? <risos> e pro seu
1: julgamento, era bom mesmo?
2: Muito bom, eu fiquei muito impressionado com vários restaurantes, mas dois me chamaram a atenção, que é o Kanda, a última edição, não sei se ele ainda está com três estrelas, mas... Ele ficou por muitos anos como três estrelas É um restaurante pequeno, Kanda chama. É de quê? É. De comida japonesa E o outro é o, o Narusawa, que é o, é o Outro famoso, né? Comida contemporânea é, Sabe, né? Eu não sou jornalista E a gente aprende as coisas Eu não frequento restaurantes caros né? Eu uhum. sou igual o Henning Que vive em restaurantes <risos> ganha muito dinheiro, né?
0: Principalmente aqui no podcast, né? <risos> é <risos>
2: É, mas assim, é, eu lembro que nesse restaurante, quando eu fiz a reserva, você tem que fazer reserva, né? Fui o almoço, porque o almoço era mais barato, mas mesmo assim, é quase não deixa 30 mil no almoço, sem contar a bebida. E aí ele falou: você tem tempo, né? Ah, tenho, tenho tempo. Mas eu juro, demorou umas três horas esse almoço. Porque precisa é um de pratos no almoço, e assim, o negócio vai. E você acha pouco, mas assim, é tanta comida. Eu lembro que eu chegou no final, porque tinham duas sobremesas Tinha uma no meio e tinha uma no final Eu não consegui comer a sobremesa final E aí eu fico, me, arrepe... me arrependo até hoje Porque eu falei, nossa, eu queria ter comido. Eu não acho pouco
0: não, cara, você vai no Iaquinico Que é tipo, duas horas, você sai de lá que você não consegue Você não sai andando, você sai rolando no chão né? É, você sai não o... consegue levantar Caramba, três horas, cara
2: É, muito, muito boa a comida e eu lembro que assim, na entrada, vem um prato assim Todo lindo, com uns musgos assim que é, 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 Fingindo que é musgo Eu nem sei o que é aquilo lá mas é inspirado na Amazônia, era, era nesse caso, inspirado lá no... Caraca, e aí tinha louco. um negócio verde, assim, eu fiquei, nossa, que será que é isso? Será que eu e Não tem como você copiar, porque as mesas estão meio distantes e lá é, é um garçom, né, um, para cada mesa. E aí eu fiquei, nossa, que que é isso? Olhava. Falei assim, bom, vou colocar um pedacinho na boca. Aí eu catei, aí ele veio, veio correndo, né, o responsável pela mesa, ele... Falou no meu ouvido assim bem baixinho. É manteiga. <risos> aí eu falei: ah, tá, ou seja, tá, entendi. É pra passar no pão. <risos> Ai, mas tem muitos
0: perrengues, né? É bom só pra dar o um contraste aí, né, Olene? Do hum. nosso episódio anterior aí, que foi de perrengue de comida mesmo, A cara. Gente que tá inveja, cara.
1: Um novo público agora. Exatamente. Com Everton, com, com os restaurantes mais refinados.
2: Ah. <risos> Viagens, né, Via...
1: Viagens, castelo.
2: Eu posso contar como é a experiência de viajar na primeira classe, que já tive essa experiência. Ah, não. Bom, enfim, é, tudo em nome do, do bom jornalismo, olha só. Aí as pessoas falam: "Ah, você tem vida boa". Muita gente fala: ah, "Vida boa, viaja, come do bom, do melhor". Vai aqui, vai ali. Tá sempre em locais diferentes. Mas eu sempre falo isso. Eu estudei pra isso. Sim. Justamente pra isso. Exato. E é trabalho, foi, né, galera? Não foi fácil chegar aqui. É bom deixar claro, senão as pessoas acham que a vida de jornalismo é mil maravilhas. Não é.
1: A galera dá uma romantizada, não dá?
2: Super romantizada. E não é tudo isso, não. Por exemplo, tá, viajei lá pra Alemanha, por exemplo. Mas... Dá muito trabalho eu Aí eu conto um bastidor, por exemplo assim Eu levei uma malinha Uma malinha pequena, de rodinha Quase joguei fora essa mala Porque, é, imagina, é um lugar Muito antigo As ruas são todas de pedra Ou seja, você não consegue puxar uma mala uhum. E aí, eu, conforme Os dias foram passando Eu ia acumulando material é, Sobre as cidades, né, panfletos Porque depois eu tinha que escrever aquilo uhum. E a minha mala foi ficando mega pesada e eu falei, putz, né e como que eu vou carregar isso daqui? Mas eu tinha que carregar, porque depois eu tinha que escrever a matéria. E escrever a matéria dá muito trabalho, né? Verdade. Assim, é, senta e... e escreve.
1: E é muita entrevista, muita pesquisa. É... é trabalho, né? Mesmo que você vá viajar, você tá trabalhando. No aeroporto você já tá pensando, né? Você senta no avião, você já começa... Ah, exatamente como, como que você vai fazer quando chegar lá, com quem você vai falar, tem tudo isso e isso deve ser muito cansativo também
0: é, não é passeio, né,
2: você tem horário para fazer as coisas exatamente. também, né, tipo, vou ficar o tempo que eu quiser você não tá passeando, você não tá você tem uma série de coisas que você tem que pensar
1: tem o seu horário, o horário do cara né que é entrevistado, exatamente, tem é. outras pautas que, que chegam
0: outros jornalistas, inclusive que, que vai ocupar o espaço em alguns minutos e você tem o tempo limitado ali
2: Claro, é, tem N coisas, é legal, é super legal, e eu te falo que eu tive a oportunidade de fazer coisas que eu acho que, enfim, se eu não tivesse na profissão, eu não, não teria essa oportunidade.
0: Cara, falando em acessos difíceis, você me contou uma vez que você entrevistou o chefe de um grupo de acusar, cara.
2: Ah, verdade, essa deu trabalho, que demorou muito pra eu conseguir esse contato, e era uma matéria que eu tava fazendo em conjunto com outro jornalista. Eu pensei, ah, eu acho que não deve ser difícil. Mas foi, assim, muito difícil. Aí foi um contato... É um amigo que tinha um amigo que era é, tatuador. Aí esse tatuador, que através dele... Porque ele fazia muito, muita tatuagem em membros da máfia japonesa. Uhum. E aí, através dele que eu consegui a negociação pra conversar com alguém na máfia. Só que aí, assim, é um grupo muito organizado. A máfia é um grupo muito organizado. Tem os códigos de honra, enfim. Uhum. E é interessante que a máfia japonesa, a gente pensa assim, ah, igual a máfia italiana. Mas assim, aqui no Japão, todo mundo, a polícia sabe quem são os membros da máfia. Porque você tem que registrar, você é registrado. Caramba, cara. É, o jornalista... Tá, você é o que? É designer E você? Ah, eu sou mafioso Caramba, é uma profissão aqui no Japão É quase que uma profissão É, tá registrado A polícia sabe quem são as pessoas Porque tem uma série de coisas que eles não podem fazer né Não podem abrir conta em banco Enfim E é difícil, na verdade, o acesso ao grupo Porque é um grupo muito fechado é, Enfim, aí assim Depois de muita negociação, demorou seis meses para eu conseguir essa entrevista Aí Caramba. o chefe de um dos grupos, são vários grupos que tem aqui no Japão, hum. e tem uns grupos que são bem rivais, assim, principalmente Tóquio e Osaka. Osaka tem mais. Osaka é onde mais tem uh, membros da máfia. E aí é, são pessoas... Isso me surpreendeu muito, porque os chefes, você tem essa ideia, assim, ah, são todos bandidos, né? Ah, vamos lá, são... Aquela cena de
1: filme né, que a gente vê.
2: É, não é, eles são muito educados, eles têm formação, eles são empresários. É, então isso me surpreendeu muito.
1: É um cara que se você trombar no trem, você não sabe que ele é?
2: Não, porque ele não vai andar de trem, né? ele só anda <risos> de Mercedes
1: pra cima,
2: mas enfim.
1: Mas se você trombar na rua?
2: Não, você não vai saber. quem. Não, você vai saber porque eles vão estar sempre, assim, tem muita segurança, eles não andam sozinhos, né? Você não, não é que você vai saber, você vai achar, nossa, essa pessoa é importante. Mas eles evitam sair muito também, eles não aparecem muito, né? Na rua. Mas eu conversei com esse, esse ele era um empresário do ramo de construção, geralmente eles trabalham nessa coisa de construção, essas coisas. ele tinha negócios na Ásia, em outros países, né? Na China, uh, outros países da Ásia, etc e, tal. e aí é, a gente marcou esse encontro nessa loja desse tatuador. Que legal. É, chegaram três carros aí. Pessoal lá fora, um pessoal dentro. Eu, eu fiquei meio com medo até, na verdade. Isso que eu ia te perguntar. É, me deu certo medo. Mas aí a conversa com ele foi muito bacana. E assim, o cara, nossa, eles é muita grana que rola ali dentro. Né? Eles têm um padrão de vida. Ele falou que ele sai pra beber quinta, sexta, sábado. Ele vai lá e pá, ele tipo desembolsa, ele tava falando assim, um milhão de ienes Dez mil dólares. Numa rodada de bebida. Nossa. Caramba. Mas foi muito bacana. Ele. Uma pessoa que me surpreendeu, assim, a, a conversa, digamos. Uh -huh. Mas morreu ali, assim, não, não tive mais. nem quis, né? Ter mais contato, nada. Porque assim. é complicado. E
1: aí você publicou em japonês?
2: Não, esse foi pro Brasil, eu fiz pra essa revista Status também.
1: E eles não quiseram uma cópia, algo assim? Ah, gente...
2: eu acho que eu enviei uma cópia pro tatuador e depois o tatuador enviou pra, pra eles. E teve censura? Não, não teve. Você teve que
0: mandar perguntas de antemão? Teve coisa assim? Teve alguma restrição da parte deles? É,
2: aqui no Japão eles pedem, mas assim, muita coisa eu perguntei na hora e eles falam: Ah, isso aí eu não vou falar, ou isso eu não, não posso responder. Isso aqui. Hum. Mas olha, eu te falo, no Brasil, na época que eu trabalhava no Jornal do Brasil, eu tive uma experiência que me deu mais medo, na verdade. Foi cobrindo é, rebelião em presídio. Caramba, Nossa. cara! É, aí tem uma hora que eles chamaram lá, a gente quer aqui o pessoal da Globo e da Gazeta do Povo. Porque no Paraná, né, Globo, hum. é, mais, Globo é mais conhecida, uhum. e Gazeta do Povo é o jornal que era o mais famoso, popular. E aí, eu não pensei duas vezes, eu entrei lá. Mas depois que eu tava lá dentro, fiquei pensando: nossa, mas o que, que eu tô fazendo aqui? Você foi sozinho? É <risos> verdade. Só, é, só eu e a repórter e o cinegrafista lá do, da TV. Mas eles podiam pegar a gente como refém também? Sim. Mas eu entrei, enfim, o jornalismo né, falou mais alto. A mesma coisa foi na época do, do terremoto, do tsunami, em 2011, que aliás completa esse ano 20, é, 10 anos, né? Verdade, já faz bastante tempo já. Nossa, parece que foi uhum. ontem. É. E
1: como é que foi, Everton?
2: Porque eu fui no dia seguinte, tipo, foi numa sexta, né? 2h46, se não me engano, da tarde. É, e aí, no sábado, eu já estava indo para lá. É, eu fui com um grupo de outros jornalistas. Foi muito difícil, porque não tinha trem, estava tudo parado a gente pagou um motorista uh, e o caminho foi muito difícil eu sei que eu cheguei no sábado à noite em Sendai uhum. e cheguei tava tudo naquele caos ainda tudo sem luz e foi uma experiência muito marcante para mim eu fiquei uns três dias acho que os três primeiros dias praticamente sem dormir só fazendo cobertura eu escrevi para várias mídias né mas aí eu fechei exclusividade com a BBC ah legal e aí eu fiz, uh, fiz muita coisa pra eles. Entrava ao vivo na rádio, na CBN. Foi bem chocante, assim, pra mim. Eu, na época, na, durante a cobertura, eu acho que isso é uma coisa de jornalista, né? A gente tá lá e tá ah, cobrindo, papo. Mas depois que eu voltei pra casa, depois de ouvir tantas histórias, de ver tanta tragédia, aí tem o desaba, te né? A
0: adrenalina cai, né?
2: É, a adrenalina cai, aí já... É. Mas, assim esse ano eu volto pra lá pra fazer os 10 anos e aí eu quero tentar reencontrar algumas pessoas né, que eu entrevistei que acompanhei um pouco da história pra uhum. ver como elas estão, mas foi uma das coberturas mais difíceis pra mim
1: quando você entrevista as pessoas ou casos mais específicos assim, como que é pra você como jornalista, assim? porque eu acho que deve carregar muita energia, né
2: você sabe, assim, eu sou, eu, eu sou uma pessoa muito sensitiva, né? Então, eu percebo muito a energia das pessoas. Então, assim, tem uma matéria que eu fui fazer sobre os fantasmas de Fukushima... Fantasma e Japão são duas coisas que andam juntas, né? Digamos assim. Sim, sim. É muito... Inclusive já foi falado aí no, no, aqui no podcast sobre sim. esse assunto.
1: Não deu muito medo, mas a gente falou.
2: <risos> é. E aí, assim, eu sou uma pessoa que... Eu tenho muita sensibilidade para esse tipo de coisa, né? E aí essa matéria que fui fazer sobre os fantasmas de Fukushima, fiquei lá três dias... Eu entrevistei uns pesquisadores. Tem uma pesquisa séria sobre isso até em universidades, etc. Então assim, aí meio que, sabe, você vem com uma energia um pouco pesada. Geralmente todas as vezes que eu fui para a região lá, para a região do tsunami, né, uhum. do tsunami, eu sempre volto um pouco carregado, digamos. Entendi. Mas as pessoas em geral, eu consigo sabe, bloquear bem. Aqui no Japão tem uma indústria de frutas que custam preço de joia, né? Então Tem uns negócios caros pra caramba. Caríssimo! cara. Olha, já tô indo pro lado, né? Grupo AAA. Entre... É. <risos> de novo, adoro essa área. <risos> Mas eu fui fazer essa matéria, frutas que custam preço de joia. E aí, pra você ter uma ideia, pra você, eu digo, né? Pra quem tá ouvindo a gente, é... me marcou muito uma de morango, porque era uma caixinha com dois morangos hum. que custava 500 dólares. Que isso, cara! Meu Deus! É, é, é. Dois morangos. O salário do rei! Meu Deus! E o que, que tinha
1: de tão especial no morango? Disse, é, eram dois, dois
2: morangos dentro de... da caixa. É, 250 dólares cada morango. E aí eu fui na plantação entrevistar esse produtor para saber qual é o segredo, o que, que, enfim, como ele criou essa variedade. E é um morango gigante, assim, parece uma maçã, inclusive. Mas assim, é morango, doce, é super doce. E aí ele falou, ah, experimenta, pega aí, né, tinha na plantação. Aí eu comecei a comer e depois pensei, nossa, será que eu tenho que pagar isso? <risos> eu tô perdido se eu tiver que pagar. Eu não... Nossa, só tenho um cartão de crédito. Aí eu vou ter que perguntar pra ele, nossa, mas dá né? O né? que posso comer? Tem que pagar? <risos> ele falou assim, não, isso aí eu já não vou vender mais, esses aqui já... Aí ele comia esse monte desse morango de 50 mil ienes. Com, comia quantos um monte, mil ienes você ienes. comeu? Pois é, eu não tenho até medo de pensar em quantos... Quanto o, o pior é não
0: pensar quantos mil ienes você comeu. O problema é quantos mil ienes você <risos> caga depois.
2: <risos> <risos> Caramba, cara. <risos> ah, mas foi muito, muito, muito bom, viu? Assim, essa daí. E depois eu não quis mais saber de morango, porque, nossa, você come muito morango, fica com uma fica com uma acidez na boca. Nossa, né? que
1: privilégio
2: Everton. Aí ele saiu com caixa de morango, outros morangos normais, né? Mas eu saí com umas caixas de morango Mas de Mas
1: esses, ainda. é, que de 50 mil?
2: Não, esse eu só comi lá, né? Ele não, não deu. Mas não, era não muito mais
1: gostoso que o morango que vende no mercado?
2: Eu não sou fã de morango, então assim, começa aí.
1: Hum.
2: Mas é muito bom. Caramba, cara. É, 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 é muito doce, é, uma, é um outro nível de morango. Eu nunca pagaria isso pro Morango. Bom, se tá no mercado, tem gente que compra, né? Tem, muita muita gente, muita celebridade que compra Pessoas que têm dinheiro Quem tem dinheiro, o Japão, assim Quem tem dinheiro, tem muito dinheiro Não é nada, e outra, assim, é um presente Tipo, para quem recebe É um Miyagi, é né? É um, é um nossa, ai, a pessoa gosta de mim Tem um significado muito forte Quando você dá alguma coisa cara para outra pessoa, né?
0: E em relação à música, já chegou a cobrir alguma banda legal que tenha vindo pra cá? Ou até banda japonesa? Ah,
2: já fiz... Você já... sabe que eu cobria muito show no Brasil, né? Eu trabalhei num ah, caderno é? de cultura, é. é. Eu cobria teatro, cinema, show. E você sabe que eu cheguei a dormir num show do Barão Vermelho? <risos> Caramba, cara! Era lançamento de um disco, mas assim, eu tava tão cansado, tava muito podre. É. E aí eu sentei lá fiquei, nossa, dormi no show. E aí eu nossa, <risos> dormi. Fiz Caramba. a entrevista depois, assim, senti, assim, ouvi uma outra música, mas já tava muito cansado. Uhum. Mas eu cobria muito isso no Brasil. Aqui eu cheguei a cobrir algumas coisas de filme, de música, quando vem algum... Mas assim, muito pouco, não é o meu forte. Eu já cobri muito é, teatro, musical, legal que é uma área que eu gosto muito, então é um assunto que eu gosto muito.
1: E qual foi a matéria mais difícil para você?
2: Nossa, mais difícil. Olha, eu aí eu vou falar. Não foi uma matéria. Eu vou falar assim. Foi, era. Eu fiz um trabalho uma vez de produção. E aí tem um, uma série no Brasil que fizeram com lutadores brasileiros. Uhum. E a maioria dos lutadores brasileiros vale tudo, MMA, essas coisas. Uhum. Eles lutaram no Japão. O Japão é, foi por muito tempo antes do UFC né uhum. o Japão era o principal polo todo mundo é, queria lutar no Japão E aí eu fiz essa produção e meu, eu tinha que conseguir liberar as imagens é, dessas lutas então eu tinha que negociar, eu tinha que fazer a negociação. E aí uma das lutas que é do Minotauro que ele ganhou King of King foi o primeiro torneio que ele ganhou aqui no Japão e depois ele foi para o Pride. E aí, era para conseguir essas imagens para uhum. montar esse documentário sobre o monofauro no Brasil. Eu fiquei dois anos negociando essas imagens e no fim não liberaram. E Car...
0: eu achei que o do Yakuza tinha sido difícil e longo seis meses?
2: Seis meses. Dois anos? Dois anos? anos. Dois anos. E aí, no fim, fui lá. Leve... Toda vez que eu ia, levava um presente. que Aqui no Japão tem esse negócio de levar alguma coisa. Uhum. Quase pediu de volta as coisas que eu dei. Me devolve aí, que gastei demais com você.
1: E qual foi o motivo? Não, porque o dono não queria.
0: Mas o Japão... Japão é meio restritivo, né,
2: cara? É, então, o japonês... é difícil pro japonês, assim... É difícil, já é difícil negociar com o japonês. Uhum. E aí, depende da empresa, depende da pessoa, obviamente. Mas, assim, esse daí foi uma coisa muito excepcional... Porque o dono era uma empresa muito pequena
1: uhum.
2: Ligada a essa coisa de esportes De MMA Eles tinham produzido esse King of Kings E depois não produziram mais Mas eles tinham as imagens Eles vendiam esse é, streaming E vendiam DVD ainda da, da, Desse torneio uhum. E eles não queriam liberar pra, pra, Licença para ninguém Entendi. Só eles, nem a TV japonesa não tinha licença Enfim, foi muito difícil E não consegui o papo tá legal pra
0: caramba, mas cara, a gente promete que vai ter uma parte 2 aí, que tem muito mais coisa aí pra
2: contar. Muita coisa pra contar. É, eu nem contei os segredos do Henning ainda.
0: <risos> aí, ó, vocês vão ter que acompanhar o Dropzilla se vocês forem querer saber isso aí, ó. Eu vou ter que acompanhar porque eu não sei do que, que ele tá falando aí. Né, ah, cara, eu eu tenho tudo
2: documentado, porque eu sou um jornalista muito cuidadoso, então eu guardo todas as provas, eu tenho tudo documentado.
0: <risos> que medo, cara. <risos> E, ô Everton, fala aí seus contatos cara. Facebook, Instagram Ou qualquer
2: lugar aí que você queira Fazer jabá aí também, manda ver Olha, eu tenho dois, eu tô criando Um novo site, mas tem o meu site Que é o evertontobassi.com Everton é E-W-E-R-T-H-O-N Tobassi T-O-B-A-C-E é, Vocês podem me achar também no Facebook Everton ou No Instagram é tobase ou eto.world. E tenho também o meu, meu Twitter, que é arroba Então, me segue por lá. eu tô sempre atualizando, contando alguma coisa interessante sobre o Japão.
0: Boa! E, cara, eu agradeço demais aí a presença, muito mesmo. E vamos ter outras conversas
2: aí, cara. Vai ser legal. Opa, vamos sim. Eu que agradeço. Brigadíssimo, viu, Lane? Obrigado, Rene. A gente faz tempo, né? A gente trabalhou junto, mas faz tempo que a gente não se falava E né? eu, eu vi os, os primeiros podcasts Eu gostei muito do trabalho de vocês Aliás, já gostava antes, né?
1: Valeu Olha
2: que honra, cara Obrigadão Obrigado pelo convite, né? Pela oportunidade de poder falar aqui e torço aí para que dê tudo certo. Quem sabe vocês conseguem um bom patrocínio aí, depois que eu apareci agora, vai ficar cheio. Ah, lá. <risos> ah agora, a
1: gente, agora a gente entrou com peso.
2: É. Mas, Oleni,
0: e as nossas redes sociais?
1: Nós estamos no Instagram, Facebook e Twitter, como Cast. Qualquer dúvida, sugestão, pergunta pro Everton, manda lá que a gente vai fazer a parte 2.
0: É, só não vai perguntar das minhas histórias, porque isso daí vai... Vocês vão queimar a pauta aí a próxima ah. conversa. <risos> e galera, espero que vocês tenham curtido aí o episódio de hoje. Logo menos a gente traz mais notícias aqui do Japão para vocês. E eu sou o Rene de Tóquio.
1: E eu a Leine, também de Tóquio.
2: E é, Everton de Tóquio. É isso aí. <risos> Já né?